0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。山海如此多娇
0: ，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看
1: 我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人
0: 孕育五年，梁东、吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论，好戏马上开场。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴百万，老吴你好，大家好。最近我们看到一些很有意思的现象，就是以前呢，只有那个大型的国企、央企啊，传统的饮食行业、连锁行业呢，动辄几万人，或者呢，像富士康啊这种大型的制造业公司，几十万人。你现在发现中国也有那种几万人的那种互联网公司了，说不定有一天这些大的互联网公司过十万人，哇！你,你不要以为十万人少哎，就鸟巢坐满。我在想说，工人体育馆是八万人嘛？对呀，对呀，就是以后这这些公司开年会，得到工人体育馆就开、呃
1: 呃、对啊，这只能
0: 工人体育馆才能开年会了。我，想啊，
1: 很多年几年前他们就是在一个办公室开年会，百度那时候三百多人吗？<笑>我进公司的三百人。零四年啊，那个时候在北大那资源宾馆，在宾馆里头办公嘛啊，零四、呃、号房和零五号房嘛，就两个房间嘛，啊，呃，两个
0: 宾馆的<笑>带着浴缸的房间，<笑>隔壁还有一个搞桑拿馆的什么的，<笑>经常会有一些穿着高跟鞋女孩在他办公室面前走过。一直有 IT 男编着程序的时候，对，<哇>
1: <笑>他们是那个亲眼<笑>看着百度长大的哈
0: 。<笑>现在这样的公司也是几万人的公司了，你知道这几万人和制造业的几万人是不一样的。这几万人的每一个人都是可以用互联网、手
1: 机炸弹，就是说在网上掀起波澜的人，啊，嗯，那个、都可以用病毒邮件发出抗议的人。一部分聪明的人管另一部分聪明的人。在知识权势上，他们是差不多的，甚至是更占强势的。就从行政级别上来说，被管的那些人，嗯，他们在知识权势上说不定还更占优势的。就是在职务权利上，嗯，他比你小，在知识权利上可能是比你大，而且不是一个两个，管理起来那个难度啊是非常大。比如说富士康，他原来的工厂的那个总头。好像是叫李金明吧，他叫商务长，就是他不专门管生产的，嗯、他是管整个富士康龙华的那个园区的，从后勤到生产，所有他们把他叫叫 Mayor，、er, 叫市长，嗯、其实真的是个市长。他手下的，比如说一个管生产的，他只需要管住一个个车间的那一个人就行啊。对，工人对他们来说，其实就是一个数字而已嘛。嗯。但是现在不一样了，呃，这互联网公司的那些员工不一样的，制造企业里头，它是典型的工头文化，啊，讲金字塔结构的工头文化，嗯、拉涨嘛，只要搞定一些工头，他一个工头管很多嘛，嗯，但互联网它个体它有相当的独立性，嗯，啊、呃，不能把它当数字看的、啊，嗯几，几号员工几号员工，他们不能住集体宿舍的。<笑>他们不是在流水线上生产的，就管理这样公司，就会两万人，比管理那种公司的二十万人甚至一百万人要难得多。而且，很多公司在成长
0: 最快、最伟大的时刻，公司员工数量并不多。比如说，今天的 WhatsApp， 二十人嘛，现在我认为最多也就一两百号人。呃 ，Facebook 以多少亿美元收购？大概一百五十亿美金左右吧，估值啊。嗯。嗯在腾讯吧，微信可以说扮演了腾讯的很重要的一个角色，但是微信本身的人数也并不是太多。阿里也有这样一个情况。当一个公司真的去到这么大的时候，它如何进行架构和管理，的确为管理者带来了很大的挑战。嗯，因为这一些的员工，每一个都是将来要出去，甚至有些人自己在外面有已经投的钱，就已经是董事长了，在你手下做个小弟的这种情况很多嘛。嗯。嗯阿里巴巴就是这样，很多这样的所谓的在公司里面是小弟的，其实在外面是几家公司的联合董事长，你知道吗？你怎么
1: 管好这些人，让这些人能够共生？这真的是一门很大的学问。今年年初我去了一趟这个，那个三六零那楼是他们买下来的，对，那很高啊，那个那个楼那里头装修的跟那个 Google 里头是一样的，嗯、就也是这一层到下一层。都是有滑梯的，对啊，专门开生日派对，就每天肯定，因为你超过一定数量以后，你肯定是除以三百六十五员工数量，就是当天要过生日的人嘛。对，别的会议室可能还有哪天还空着了，那个是从来不空着的。呢，就
0: 是说理论上来说，当你有三千六百五十个人的时候，每一天有十个人平均。呃，过生日当然不会绝对平均哈，嗯，但是平均下来每天十个人过生日。呃、当你有三万六千五百个员工的时候，每天有一百个人过生日，一百个员工在过生日，<笑>每一天平均的传播，<笑>光是为员工开生日 party 都可以有个小部门了，你知道吗？那当然了，就是每天一百个人过生日，哇，<笑>这是一个公司哇！去了三，就是说三十六万人的时候，那就不可一千人了、哦，每天一千人过生日，哇！<笑><笑>就像我们以前开玩笑说，像富士康那种公司，每天早上几十万只鸡蛋被吃了
1: 。三十八万只鸡蛋啊，<笑>就是一个人吃一个鸡蛋，叫三十八万个鸡蛋一一天啊。就我们其实是没有这种数字概念的，是吧？<笑>但是这些数量的员工，他将会怎么样被管理呢？而且他的力量，不管是正面的力量和负面的力量，你管的不好，就可能就是会产生负能量啊。对，他的那个力量，他不遵守那个加法。它是惩罚的，嗯，比如说我的负面情绪，嗯，传导到你那儿的时候，嗯，它不是一个简单的把你的负面一加，它是放大的，嗯，在人一多的时候，所以那个传染病爆发起来，它可怕就在这里头，嗯，它是遗传时，十传百，乘数效应，它是复合数，
0: 复合叠加的效应，嗯，啊、呃，所以在这个公司里面也是一样，当一个公司达到一定程度的时候，它的很多事情也会发生了，比如说如果。发生了所谓的公司三角恋情，在一百个人里面会发生一个三角恋情的，就概率啊，啊概率。假如哈，啊，那么一个一万人的公司，这
1: 个概率是很小的。你发现我们过去上大学的时候，一个班上都有可能对三角
0: 恋情嘛，啊、一百人里面有一对三角恋情是很正常的一个数字
1: 啊。那么换句话来说，一万个人里头就,就,、就是、就有一百个。一<以>两万个人的
0: 公司，咱们不说别的，现在这几个互联网公司都是两三万人以上的吧？<笑>对对。两万个人的公司里面，嗯，就是说同时有两百个三角恋情的故事在发生。是六百人哦，当然还不算重叠的，是吧？中间有四角五角那就不说了哈，以每三角为独立单元来算的话，牵涉六百人啊，两百个三角恋情在同时发生。你想想看，这意味着什么？哇，想起来都觉得好玩。这个话题今天还没有破题哈，我们在想说，现在的高科技公司都变成越来多越多员工的时候，该如何是好呢？也许我们咸吃萝卜淡操心，但是你想想看，就像我们自己的身体一样，当我们的身体开始膨胀的时候，是不是也意味着同样类似的情景呢？啊。做着打工经济生活，任督而脉，都无相对
2: 动辄几万人的大公司该如何进行架构管理？为什么有些公司大了以后，很多跟商业毫无关系的事情就会开始腐蚀公司？为什么通常超过一百五十人的公司就开始产生异质化的力量？为什么说即使路径正确，路况也很重要？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题大有大的难处。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。我是两中对面的依然是21世纪商业评论发现的吴伯凡老吴你好，大家好，今天我们讲到这个话题啊，说以前呢只有那种劳动密集型的行业或者是制造业的行业呢，有那种动辄几万人的员工的公司出现，现在不是了，来高科技行业也出现了几万人的员工，几万人大家没有概念，但是你把它换算成每一百个人里面就有一对三角恋情会发生的话，像腾讯或者阿里这样的公司有涉案六百人，嗯、你想你这个公司得。所有意思，<笑>啊，嗯、这这不是专指腾讯、阿里哈，就是任何一个
1: 两万以上的公司都有可能的。嗯，办公室恋情，它总有一个概率的嘛。对对对。
0: 办公室恋情就多了，每十个人里面就有一对儿，我估计啊，<对>每个办公室都在发生办公室恋情，你相不相信？以你在职场那么多年，啊、冷眼旁观的情景
1: ，哇，哇你想想看，<是>这多么热烈的一件事情！在媒体界有一个有一个传奇的女性啊，啊那个她搅黄了几家媒体，呃，就是因为她一去，她发生的，她在任何，比如说一个一个媒体刚刚创刊，她去去了以后，她发生的不是三角。他有时候是视角，最后就是总编跟广告总监什么什么就，最后就打得一塌糊涂。本来公司吧应该是可以共患难不能共享的，一般是到了有一点成果的时候，需要分账的时候，对啊，才才开始打嘛。<笑>对，这个、啊、他一去，刚刚在创业阶段就就开始打起来了，而且这种爱恨情仇，有时候他要比比那种利益之争啊，他还要还具有摧毁力。因为它是涉及到的是尊严、情感这些东西啊，非理性因素啊，<吧>所以它这个搅黄了好几个，一个很传奇的人物。如果你公司有几个这样的，那也是很麻烦的一个事情。对。但是呢，这个你想想，这个概率永远是存在的。对、啊。就救助那种非常罕见的疾病的那些公益组织，嗯，随便一个我从来没听说过的一个病，嗯，他一说全国。都是六十几万、八十几万、一百多万，因为它基数。我们的基数太大了嘛、嗯，嗯。那些比如说聋哑儿童，呃，失明的、啊、这些，
0: 这都是主流的，都不都、哦、都没法引起小众关注的了。对
1: 对对，就那种很罕见的，那种动不动就是瓷
0: 娃娃呀、啊、这种，都是,是<吧>对，就是说一个公司大到一定程度的时候，林子大了什么鸟都有，都有嗯。啊。而且呢，这个事儿就会很很复杂。那么它就势必会带来一个问题，嗯。就是本来一个公司创立就一个目的，一伙人纠结在一起，为了一个商业的目的。为股东创造价值，为社会创造价值，有最好的产品，最好的商业模式，本来干是干这个事儿的。嗯。但是当公司大到了一定程度的时候，嗯、劳资纠纷，啊，情感的问题，它跟商业毫无关系的那些问题，权利的争夺，权利的争夺，就开始在腐蚀这个公司。嗯。所以有些时候有一些投资者哈、啊，他们会这样去看一个公司的价值，就是你公司商业模式是对的，嗯，产品也还不错，市场也有。但是，就是因为你的组织结构大了之后呢，令到你的竞争力开始变差。嗯，换换句话来说，它有它的气数。嗯，任何一个公司有它的气数。站在一百人的时候，它是有这样的一个气质和气数的。嗯，当它是一千人的时候，一万人的时候，不能够仅仅用产品、市场、商业这一些逻辑去看待公司的
1: 价值。好多问题，当公司小的时候。社会上存在这样的问题，但你的公司肯定不存在，<对>因为你的基数太小了。对，如果是当你超过了经验的数字啊，啊就是有的说是一百零五，有的说是一百五十人，一个,一个组织、啊、一个组织超过一百五十人吧，啊、有一些人就会分离出去，就、嗯、哪怕是他还是在这个公司里头，嗯，他会形成那种。或者叫小集体，嗯、或者叫潜在的叛军，嗯啊，或者是一种持不同证件小团体，嗯啊
0: ，比如说我们常常看到说这个吸毒这件事情，嗯啊，如果按照这个比例的话，其实很多现在大的公司理论上来说，嗯、一定都有差不多同比例的人也正在，嗯，做的同样的事情，嗯，
1: 对吧<吗>？嗯，
0: 腐败也是一样，既然外面有那么多人腐败，这个公司里面也是一样
1: 的。刚我们刚才说的各种罕见病。我们平时是很难见到的，嗯，但是那个规模，在一个跟一个城市那么大规模的时候，你就会发现有很多大量的，就跟公司经营无关的那种异质化的力量，就是不是同质化的异质化的那种力量。这异质化力量里头，包括那些破坏性的力量，嗯，颠覆性的力量，嗯、啊，干扰性的力量。就各种各样的病毒因素就会出现、嗯、啊，这就不怕你的那个性能有多高，就怕你以后染上了病毒
0: 。对我这两天又再重新看巴菲特的这个书的时候啊，我真的越来越佩服这个老爷子。你看他的公司到今天，连上那个秘书，连上那些兼职的，才二十几个人，不到三十个人。全球这么大的一个公司，嗯、控制那么多资产的一个公司，嗯，就是说，巴菲特他之所以一直以来控制他的那个那个员工的数量，我相信他一定在思考一个问题：人多了之后事儿就多。当这些事儿多了之后呢，就让我们的业务的焦点就会模糊掉，嗯、我们就会花很多的时间去处理业务以外的事情。于是呢，你就不专注了、嗯、啊，就砸哈，嗯、一砸呢，可能就就完蛋。所以，哪怕是正确的商业模式，拥有良好的市场。还有足够的钱，但是你也不会继续往前进嗯
1: ，参加一个研讨会，大家在讨论一个问题，嗯，讨论叫路径和路况的问题。对，就路径呢，就是说你选的这个路对不对？对，方向。搞错了没有？对，你是往广州去的，结果你是我最后选的是去了非洲，是,是金藏往八达岭那边一走，那你就去不了了。就、嗯、路径要选择对，但是路径并不是决定性的，嗯，因为路况也很重要。有的人他不顾路况，蛮干。比如说这条路突然在这个地方，它非常颠簸，甚至有很大的坑，还没有路灯，你晚上是不能走的。你非得要走，你不顾及这些东西，那你有可能就翻车，有可能车毁人亡的事情也能发生了。路径没有错，你不顾及这个路况的话，可能就有大问题发生了。塌方、洪水这一段是不能走的。这个时候你甚至要从这个路径上。走出来啊，走上一段很大的弯路，再这绕回这条路上来，就是我们要充分考虑到这个路况的问题。嗯，事实上就是说，好多公司、商业模式、战略、市场，所有这些东西可能都没有问题，<对>但是路况不一样了，啊、车况也不一样了
0: 。对，关键是车况，嗯、<笑>是吧？都挺好的，可惜呢，你已经长胖了。一切都很好，不过你已经太胖，走不动了，嗯、对吧？说的人在胖，天在看嘛，哈<笑>，这句话我觉得，<笑>这句话是这样说的，叫人在肥，天在看，<笑>哇，好恶劣啊！坐着打通经济生活日日外卖，嗯、今天我们在讲公司肥了怎么办？
2: <笑>当一个组织开始臃肿，会出现怎样的问题？为什么有些公司大了以后，员工会变得争相不作为？为什么很多成功的创意产品都是小团队创造出来的？有钱有资源的大公司为什么往往做不好新产品？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：大有大的难处。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。今天我们讲的一个话题呢，就现在是互联网公司，嗯，变成了
1: 几万人啊，公司呢<是>就像人一样，突然变得很肥，人一肥呀、啊，他就会要需要万恶肥为首，你想，你一个机器，你的那个马力是那么大，一百八十斤，就是你小马拉大车，心脏一定会出问题，然后还有很多其他的东西，就是。那个能耗，和所有这些东西都。超越了你的供给能力。对，呃、肥
0: 的时候呢，由于各种脂肪也好啊，它会堆积在各个地方，包括血管内壁和关节，所以呢，它就会形成各种的阻力。同样一模一样的，当这个组织开始肥大的时候呢，它也会出现这种所谓的内耗和阻力的问题。当它发现说它推动不下去的时候，它就会建立一个强大的内部推动的一个机制。嗯，然后呢，就形成所谓的内部高压政策，更强大的考核啊，更强大的利益驱动啊，更强大的这种所谓的人事变革、啊
1: ，就是一种。补偿机制呢，又会带来相应的问题。我前段
0: 时间听说几个互联网大佬啊，嗯，齐聚一堂在讨论一个问题，当公司肥到这个程度的时候该怎么办？有一些人说没问题，我公司再加这些人也没问题，你们公司再加人肯定就不行了。但是呢，事实看来不是这样的。任何一个组织，当它大到一定程度的时候，它都会带来很强大的
1: 内耗。而这种内耗呢，最后呢，都会以各种的方式表达出来。过去呢，就人少的时候，大家就其实目标清楚，你使劲儿，我使劲儿，大家都使劲儿的时候，啊，这个公司就好，公司好了，我们大家就好。公司大了不是这样的，对你使劲公司大没有<用>，不你使劲儿，他不使劲儿，你干的活越多，可能错误就越多。啊，你不干活的时候，可能问题追查也责任也就追查不到你这儿来。所以你活
0: 下来了，<以>他没活
1: 下来。对，最后就是说他他这种反向淘汰嘛，大家就学会了不作为是最好的作为、啊、作为。作为如果是这样的话，它这是个映射游戏。管理说到底，它是目标管理，就由目标驱动的管理。现在目标还是明白的，但是做着做着，就是像吵架的时候，经常会出现这种情况。他是对那个大目标的遗忘，然后就抓住一个个细节，就那么越吵越大。就是吵到完全偏离的跑题嘛，你平时聊天还跑题，吵架的更是要翻旧账嘛，对对对，跟这个事儿没关了，为为什么吵来着？忘了为什么？对，就公司到一定时目标就彻底的被遗忘，它就完全陷到这种小的一个个文本当中，一个个超文本，不停的在链接这个超文本，跟最初的那个目标已经十偏离了十万八千里，但是。它最后变成一种习惯性的游戏规则，在一个公司里头，就干跟目标相关的活的机会就越来越少。嗯嗯，嗯很多公司我相
0: 信最终都会面临一个问题，比如说你用绩效考核的方式，或者是在内部斗争过程当中，总是那一些。犯错误的人最后被洗出了这个这个组织。犯错误的人通常都是那些比较创新精神啊，比较有闯劲的人。于是呢，这个、呢而且他是是吧？为
1: 什么会犯错误？你知道吗？啊、第一个他爱干事对；第二个他不太会把精力花在那个防人，防不胜防啊！你最后心思都花在那个防御那些事情上头，那么你就没有精力去干活了。所以他第一个爱干活，第二个不去关注这些非工作的。东西，嗯，那这两个东西导致你犯错几率就远远大于其他的人
0: 。越来越多的公司将来，他们正在面临一个悖论：一方面，作为一个上市公司，你不可以随便分拆；分拆之后，农民也讨论过，价值会变小，嗯。但是呢，在管理上来说，你又知道。这么大个盘子管在一起也相当不容易。像我觉得说，以今天腾讯管理层已经是我见过全世界最优秀的管理层了，能够把这个盘子运行到这个样子，还能够这样有序的，我们跟腾讯很多同事在接触的时候，仍然觉得他们还有活力，这是相当不容易的事情。但是有些时
1: 候它不是人为的力气了，真的是一个很大的。嗯、它有一个这叫所谓气数啊，其实也就是客观的限制。嗯，客观的限制，比如说一百五十人魔咒或者一百零五人魔咒，超过了这个限制，就像盖那个。上海的那个环球金融中心，它要盖成最高的，超过了某一个楼层的时候，嗯，你再每增加一厘米，每增加一层，它的成本可能是原来盖一层的二十倍到三十倍。当
0: 然了，你得把这些原料从零层运到两百层以上，再再加那一层哎
1: ，再加一层的话，在下面的承受力啊，还有沉降、防震的成本，<对>还有防风的成本。增加一，完全不是等比增加的等比增加的，对吧？这个事情不仅仅是在中国，嗯
0: 、也不仅仅是在腾讯。那、嗯、互联网公司，百度、腾讯、阿里都是很多员工的公司了，像三六零也是。好了，美国也是这样，谷歌、Facebook、苹果这种大公司都在面临一个大公司成本病，而且还有一个问题，你知道这些公司的员工的工资都是非常高昂的，未来可能。说我们作为一个具有前瞻性的这个商业评论节目哈、啊，我觉得今天我们把话放在这里，到了明年或者是后年，我们就可以看到很多公司在讨论一个问题：如何把一个公司变成一个重新充满活力的小公司。这个互联网行业里面就有个特别伟大的事，你看那些最优秀的产品，总是那些小团队做出来的，嗯，总是一两个人为核心，三五个人为核心的那个团队做出来的。嗯、谷歌最近几年真的有创意的东西啊，包括安卓这些，都不是他自己做的了。都是他透过买的，苹果自己做的地图，连库克自己都向世界都都做到歉了。嗯啊，唯一我们可以看到内部研发做得好的，就是过去的腾讯的微信。嗯，这也是因为微信不在深圳，它在广州、嗯、啊。嗯、换句话来说，基本上微信是一个
1: 独立运营的体系才长出来的。对，这个大公司啊，以他们已有的资金实力、技术实力、人才实力，做一个事情应该是很简单的一个事情，但是他就是做不好。多余
0: 的钱只能做多余的事儿，多余的人也只能做多余的事儿一样。当一个公司肥到
1: 一定程度的时候，多余的人就一定只能够让这个公司变得多余起来。就是小公司超过一百五十人，不是说不能管了，它应该是另外一种形式来管了。大公司到一定程度的时候。嗯两万人差不多是一个分界点，管理四万人的公司的难度，绝对不只是管理两万人公司的难度的两倍，它是一个成乘数效益。呃，有人算过是，两万，就是、两万两千五百就，就就是一百五十的平方，两万二千五百。多余这个东西的时候，管理难度就倍增，所以不要担心说，哎呦，面对着这样一帮大佬，我们丧失创业的勇气。和决心，其实它大有大的难处。
0: 一言以蔽之，当整个时代都知道减肥是必须的，万恶肥为首的时候，公司管理层也必须要意识到，公司的肥胖依然是公司带来一系列慢性疾病的主要原因。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们期待着明年去讨论哪一家公司正在减肥的话题。